0: Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues bueno, este, aquí es muy raro, no sé cómo sentirme. La, la experiencia de su muerte me la notificaron. De, de pronto dije, pues bueno, me iba a enterar como quiera, pero sentí que me la notificaron como si yo fuera un familiar. Y eso es para que la gente se dé cuenta los nexos que tú no puedes cortar. En tu vida con tus agresores. Es, es impresionante, impresionante.
1: Sí, Ana Lucía, leí los mensajes en Twitter que pusiste, bueno, en las redes sociales, en redes sociales, no era Twitter, en redes sociales. Y pues eran, es el mensaje de alguien que dice, ¿cuál es la justicia? ¿La justicia divina? ¿La justicia terrena? ¿De verdad hay justicia una persona que fue denunciada oportunamente y que fue movido de colegio en colegio, de ciudad en ciudad, hasta terminar, dices, en un castillo de los legionarios en Europa, tranquilo, sin tener absolutamente ningún cargo ni responsabilidad? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema, Ana Lucía?
0: Pues bueno, eh... A lo largo de estas, estas horas, al inicio cuando me enteré, pues fue muy confuso. Eh, hay mucha gente que tal vez piensa que yo me alegro de su muerte. No, no me alegro de su muerte. No me alegro de la muerte de nadie. Eh, sin embargo, siento que con su muerte se, se llega a justo a a confeccionar el, el, la pieza final de la impunidad que existe. Triunfo, triunfo al mal, triunfo al mal. Porque la muerte no es un castigo, la muerte es un descanso. Eh, en su caso, a más de 80 años, la muerte no es un castigo. La muerte es un descanso para él, es un descanso para los legionarios de Cristo que ya no tienen ese problema ahí latente. Este es, una, es un triunfo para la iglesia porque la iglesia permite que todo esto suceda como institución lo permite, lo encubre, eh, lo matiza, lo, lo platica y lo, eh, se lo se hace cuenta que lo tritura para que la gente crea que son casos aislados, que no pasa nada, que todo está bien, que ellos tolerancia cero pero el Papa Tolerancia Cero decidió que estaba perfecto que él se quedara reposando con los legionarios de Cristo en toda la opulencia que ellos poseen hasta el último suspiro de su vida. Entonces, en mi apreciación personal, la justicia no existe y el infierno lo dejó y lo dejan esas personas aquí en la tierra. Eh, la, la, la creencia no, no, no puede exonerarlos de la culpa. No puede ser así. ¿Qué significa? Que nos morimos todos, que todos pedimos perdón en el último instante, no importa a quién violaste, a quién asesinaste, y entonces te vas al cielo y ahí todos nos encontramos? ¿Es, esa es la justicia, esa es nuestra idea de lo que es bueno y justo. Eh, a mí me parece, me parece un adoctrinamiento absurdo, ilógico inclusive.
1: Ana Lucía, a los ocho años de edad. Sufriste abuso sexual por parte del presbítero Fernando Martínez de los legionarios de Cristo. Eh, lo denunciaste ya adulta en, una, en un abrir tu corazón y tu realidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijeron los legionarios? ¿Qué dijeron las autoridades eclesiásticas?
0: Aquí lo más importante es recalcar que yo denuncié este, en 1992. Yo hablé. Yo soy una víctima y las víctimas que salieron después de mí en ese espacio, en, en el cumbres de Cancún, Quintana Roo, este, somos víctimas que rompimos con los esquemas de lo que dicen de las víctimas. ¿Qué es lo que dicen? Que las víctimas denuncian 30 años después. Nosotras denunciamos desde niñas, desde chiquitas hablamos y desde chiquitas este, lo señalamos. Los adultos en cuestión, los adultos que estuvieron en ese momento fueron los que tenían un temor de la congregación, un temor de las represalias de la iglesia, de la sociedad, que es una sociedad que evidentemente pues, tiene todas las herramientas económicas, son los hijos de los grandes empresarios están en los colegios de los legionarios y contra eso no te puedes defender porque es todo un poder económico, social, este, político, eh, empresarial… Eh, es, es, es un poder muy fuerte enfrentar y las denuncias pertinentes los adultos de aquella época no las hicieron en tiempo y forma sin embargo las niñas sí hablamos 30 años después yo decido bueno un poco menos unos 26 27 años después yo decido hacer la denuncia pública porque me di cuenta que era mi único acceso a la justicia y me doy cuenta que lo hice bien Mucha gente me dijo, ¿por qué? ¿Por qué públicamente si los medios no son un tribunal? Es verdad, pero mi caso estaba prescrito. Yo decía la verdad, salieron más víctimas, lo pudimos señalar, no se murió sin saber que nosotras no sabíamos lo que nos había hecho. Nosotros sabíamos perfecto lo que nos había hecho y él se murió sabiendo que sabíamos quién era. Y no solo eso, tuvimos la oportunidad al hablar de desenmascararlo, y también tuvimos la oportunidad de exhibir el modus operandi de los legionarios y de la iglesia. La gente está muy cerrada a creer que hay un modus operandi por parte de la iglesia católica, que es el mismo que aplican los legionarios, los mismos que aplicaron con Maciel. Entonces, eso es muy importante de, de remarcar.
1: Uh -huh. Ana Lucía y a este personaje Fernando Martínez ¿lo pasaron de dónde a dónde? ¿de qué colegio a qué colegio? ¿de qué iglesia a qué iglesia? ¿Hubo, o ¿de qué ciudad a qué ciudad? Eh, ¿Hubo más denuncias en otros lugares por donde él iba pasando?
0: Él tenía denuncias desde 1969 vale. uh -huh. Fueron 50 años de violaciones a niños, niñas y adolescentes Él es la primera generación de los legionarios de Cristo ¿a qué voy con esto? a los chicos que reclutaba Maciel es, los seminaristas él es de la primera generación inclusive él fue víctima de violencia sexual por parte de Maciel él a los 15 años eso es lo que dijeron los legionarios de Cristo que sí me la creo porque de esa generación salieron varias víctimas los siete denunciantes son de esa generación lo conocían perfectamente uh -huh. este... Sin embargo, de esa generación tampoco hay víctimas que han hablado de esas víctimas que se convirtieron en victimarios. Porque eso es lo que sucede, eso es lo que es importante de recalcar. Si esas víctimas se, se, se convirtieron en victimarios, ¿cuánto acceso tienen a los seminarios menores? Porque la gente va y les deja a los niños a los seminarios menores. Eso, ellos operan seminarios menores y colegios con infantes. Este, aparte de las universidades y todas las empresas que ellos, este, que, que ellos invierten dinero. Ahora, él cambió de ciudad en ciudad desde 1969, en donde empezaron a surgir las denuncias. Donde yo tengo el rastro preciso es que estuvo en el Cumbres, de Ciudad de México. Este, y ahí también hubo denuncias de agresión a menor. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Pues, y salieron bastantes chicos. Él estuvo en un apartado jóvenes. los Legionarios de Cristo en su investigación, porque ellos se auto-investigaron. Este, no, no hubo ningún... Um, no, no hubo ninguna institución, no hubo ninguna organización externa, nadie que haya puesto el gobierno. O sea, el gobierno no interfirió, a ellos no les importa. A ellos no les importan los niños que violan las iglesias. Este, y esta gente se autoinvestigó y entonces dijo que en el Cumbres eh, le ponen así como, el Cumbres de México que tuvo cualquier cosa, pero ahí salieron en ese tiempo muchas denuncias. Y, el, y Fernando Martínez estaba señalado como abusador sexual de menores dentro del Cumbres de Cancún. Y ¿sabes qué pasó después de eso? Lo premiaron con ser el director de la escuela en donde yo me lo topé en Cancún, Quintana Roo. De México a Cancún. Entonces no fue una coincidencia ni una mala suerte toparme con un abusador sexual. Fue tan premeditado eh, porque todo esto lo cuidaron los legionarios hasta que me lo topé yo. Eh, de ahí se fue a Salamanca, España, a otro seminario que ya está cerrado. De ahí tengo entendido que se fue a Roma. Y, y ahí pasó sus últimos años. Cuidado, mimado, en, en la opulencia en la que viven los legionarios los legionarios. Todos sabemos que tienen muchísimo dinero. Muchísimo dinero y muchísimas influencias. Yo lo he visto llevarse con senadores, con diputados, con gente importante dentro del gobierno. A mí me llama la atención porque dicen que el gobierno no tiene ninguna, este, que el Estado es laico, que, este, que los servidores públicos deben de actuar con laicidad a la hora de, de este pues de practicar las leyes, pero no lo hacen. Eh, la mayoría de de los, las críticas y las opiniones a los derechos humanos provienen de ideas religiosas, entonces es mentira, es mentira que hay una separación, Estado eh, re, Iglesia la Iglesia lo sabe eh, yo estuve también en la SEM eh, ahí Conferencia Episcopal
1: es, Mexicana así
0: uh -huh. es, ahí también quisieron que yo interpusiera una demanda, digamos, o una denuncia clerical, yo no accedí ¿Por qué? Porque para mí la ley de la iglesia no existe. Es, es la ley de Disneylandia, la ley de Harry Potter. Ellos se la inventaron. Para ellos decirse cosas y ellos son juez y parte. Y ellos se dicen de cosas y se castigan. Y el castigo máximo es que te quiten la sotana. Y eso no es un castigo. A un violador de niños, que le, o sea, si es comunicador, no le van a quitar el micrófono. Lo tienen que meter a la cárcel, evidentemente. Entonces, como eso no iba a pasar, yo decidí no denunciar. Pero ahí mismo la me dijeron que ellos no tenían la capacidad de recibir víctimas, que ellos la verdad no tenían la capacidad de contener víctimas y de eh, darles los mejores consejos este, y que no tenían un mecanismo de, de acoger a las víctimas para ver cómo podían encontrar un espacio de justicia. Entonces, también me dijeron, entre otras cosas, que... Cuando había casos de algún eh, sacerdote que cometía delitos de esta índole y que llegaba a ser denunciado en las fiscalías, inmediatamente hablaban al, a, a, a la conferencia, a la, perdón, a este, a la SEM, hablaban inmediatamente para avisarles que tenían uno de los suyos y que qué procede. O sea, a ellos les hablan y les dicen, aquí tenemos a los suyos, ¿qué hacemos? Me lo dijeron ahí. Me lo dijeron ahí, que todo eso lo hacía Norberto Rivera, y esas prácticas no han cesado, siguen hasta hoy. Entonces, la justicia de la iglesia no existe, es un sistema que te capta para que tú no denuncies públicamente y para que tú no denuncies ante una fiscalía. Entonces, ellos te van llevando el tiempo y el tiempo, te van llevando en esta denuncia de eclesial en donde la justicia no existe, porque ellos no, no son este aparato estatal como para, te encierro en la cárcel, o sea, no hay reparación ahí, no hay reparación ahí.
1: Ana Lucía Sierras, uno de los textos que leí de lo que publicaste en redes sociales, diciendo algo así como que seguramente este presbítero Fernando Martínez de los legionarios de Cristo quien habría fallecido dices en un castillo de los legionarios de Cristo en Europa eh, estará en el infierno y dices después del infierno que él dejó en la tierra
0: así es yo no creo que le esté en el infierno este yo creo que el infierno gente como él lo deja aquí en la tierra para las víctimas para las niños niñas y adolescentes que tardan años en asimilar lo que les pasa en donde vivimos en el país número uno en violencia sexual infantil y nadie hace nada porque los niños no votan, porque a los niños no les importa eso de que con los niños no es mentira. Somos el país número uno en violencia sexual infantil. Somos el país número uno en pornografía infantil. Somos el país número uno en corrupción de menores. Pero la gente dice que con los niños no. Cuando en sus propios círculos familiares abusan sexualmente de esos niños. Eh, obviamente lo que yo viví no solo fue un abuso sexual por parte de un sacerdote, sino fue toda una operación institucional, todo un sistema en contra de una víctima. Eh, normalmente, cuando tú te enfocas y te enfrentas al sistema, empiezas a entender cómo son violentadas de manera diferente los, tus derechos humanos, eh, tu derecho a una vida libre de violencia, eh, y también quiero decirte que yo interpuse una carta eh, en 2019 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma carta que ellos sabiendo que el delito en aquel entonces estaba prescrito, entonces mi delito no, no lo puedo denunciar, y, y como está eh, prescrito, eh, ellos me mandaron a interponer una denuncia pertinente ante la Fiscalía de Cancún. Ellos sabiendo que el delito está prescrito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo nos hizo cargo de mi caso, sino que lo desechó de una manera absurda, indolente, eh, en donde me di cuenta que no hay un camino para las víctimas de violencia sexual por parte de la Iglesia y que aparte no tuvieron los tamaños para enfrentarse a la institución iglesia católica, para enfrentarse a los gobiernos que le brindan proteccionismo a esta institución y darles un, este, un criterio acerca de cómo ellos eh, están manejando la iglesia, qué es lo que está mal, y que evidentemente las víctimas tenemos derecho a la reparación. Reparación que al Estado no le importa, que no le importa a la iglesia, por supuesto, ni a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A nadie le importan los niños violados. Esa es la realidad. Están hasta el último de la lista de este país. Si no estamos muertos o si no nos morimos, a nadie le interesa. Nos, le interesamos cuando nos morimos ahí es donde el, la gente enardece y enardece tres días esa es la realidad entonces pues sí vivimos en un país extremadamente violento es una tristeza y una desgracia ser un infante en este país, es una causal de muerte ser un infante y es una causal de violencia ser mujer
1: Ana Lucía Salazar te agradezco mucho el que hayas tomado esta llamada, el que podamos platicar, el que hayas dicho todo lo que nos has uh, planteado y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco profundamente el que hayas estado con nosotros.
0: Al contrario, te agradezco mucho el espacio y pues bueno, quiero que la gente se quede con un último mensaje, si me lo permites. claro eh, En mi camino como víctima he aprendido muchísimo porque he enfrentado a eh, no solo haber sido una víctima, sino la constante revictimización por haber decidido hablar públicamente sobre lo que me pasó cuando yo tenía ocho años y evidentemente no tenía manejo de mi entorno. A las víctimas nos achacan toda la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de vivirlo, de sobrevivirlo, de sobrellevarlo y de no quejarnos porque si nos quejamos somos incómodas porque si hablamos es que no lo superamos porque si la iglesia dice que las víctimas buenas perdonan y las víctimas malas están llenas de odio y de rencor contra la institución somos malvadas, están las víctimas buenas y las víctimas malas ¿quién decide eso? ¿quién les enseñó que eso existe? no hay supremacía de la víctima, no existen víctimas mejores que otras porque unas lo superan y otras no no existen víctimas más valientes que otras porque unas se atreven a hablar y otras no, son víctimas por igual y son víctimas porque no hay un sistema que les haga justicia, porque si fuéramos, eh, si tuviéramos acceso a la justicia, seríamos sobrevivientes y estaríamos contando nuestro testimonio para la garantía de la no repetición, sin embargo somos víctimas constantes dormimos y y nos levantamos todos los días con nuestros derechos humanos violentados, con la revictimización constante, con, la, con el cuestionamiento por parte de la gente con las opiniones y con los consejos que da la gente escuchen a sus hijos enseñen a sus hijos a decir con los niños no, a mí no me toques dándole toda la responsabilidad de detener a los agresores a los niños, cuando los niños no tienen la capacidad de tener un agresor tú no puedes decirle a un violador no no, no me violes, por favor no me violes, los violadores no entienden un no, los violadores no se detienen a un no, y lo más importante, esta exigencia que tiene la sociedad de que las víctimas deben de perdonar para ser felices, no esa es tu creencia, ¿quién te enseñó a perdonar para ser feliz y sin obtener la justicia que mereces? eso es lo que te debes de cuestionar ¿quién te enseñó que el perdón es tu libertad? cuando te están dejando la responsabilidad de hacerte cargo de absolutamente todo sin que tú hayas hecho nada para cargar con esos dolores. Pienso yo que esta metodología y esta ideología del perdón es una creencia impuesta por la propia Iglesia Católica, que es la que nos enseñó que es mejor perdonar y soltar porque ya se encargará a Dios. Y eso ha evitado que nosotros podamos dejar una huella en la tierra para que otras víctimas tengan oportunidad de exigir la justicia que merecen y que la iglesia pague la deuda inconmensurable que tiene con las infancias de nuestro país en México, porque nadie está haciéndose cargo de las víctimas de la iglesia católica. Muchísimas gracias, Julio. A ti,
1: Ana Lucía, gracias. Y bueno, pues seguimos aquí adelante. Gracias por esta ocasión, Ana Lucía Salazar. Hasta luego.